0: A Rádio de Fran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 18, Informações e Esclarecimentos, parte 1. Abre aspas. Durante os combates, ocorre o mesmo que se verifique em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreso e perturbado. Não acredita que morreu e pensa que ainda está combatendo. Somente aos poucos vai adquirindo a consciência da nova realidade. Fecha aspas. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 546. Já vamos entender o que quero dizer. O capítulo de hoje é riquíssimo de informação... E eu não vou me furtar de comentar muitos detalhes que poderiam passar despercebidos por você, meu irmão. Assim como provavelmente ainda deve haver muitos detalhes que eu ainda não me atinei. O livro está mostrando o período da história da Segunda Guerra Mundial, ok? No livro Nosso Lar, a guerra já estava estourando. Você deve lembrar do capítulo em que o governador fez uma reunião com toda a colônia, pedindo para toda a população não entrar em sintonia com esferas mais escuras, o que causaria perturbação no ambiente espiritual da cidade. O governador induziu amorosamente a mudança vibratória na mente de toda a comunidade, com seu argumento moral e sua força superior. Durante a história de Os Mensageiros, a guerra ainda estava se desenrolando, num momento um pouco mais avançado, com as consequências devastadoras disseminadas nos dois planos, o material, dentro do mapa europeu, e o espiritual, em torno de todo o planeta Terra, com reflexos até em planetas mais próximos, como veremos adiante. Esse é o cenário. E todos nós fomos personagens Ou você ainda não se deu conta Caso não tenha vindo de outro planeta Que todos nós vivemos essa experiência juntos Meu irmão, nós somos eternos E é bem provável que tenhamos vivido muitas experiências em comum Nós vimos juntos provavelmente As primeiras civilizações florescerem Encarnados ou desencarnados nós vimos as pirâmides serem construídas pelos faraós O Império Romano se criara a partir de algumas tribos Que se reuniram no Monte Palatino E própria Roma florescer à custa do sangue de outros povos invadidos Tornando-se o maior império que o mundo já conheceu Nós estávamos lá, meu irmão Acompanhamos de perto o povo hebreu se desenvolver a partir do pacto de Abraão com Deus e vimos irmãos brigando com irmãos se dividindo em doze tribos na terra prometida todos os dramas, todas as conquistas e todas as derrotas nós estivemos por lá encarnados ou desencarnados talvez tenhamos gritado Barrabás, liberte Barrabás aceitando a liderança de Caifás e a sentença de Pilatos e até talvez tenhamos visto as lágrimas de Jesus na cruz de libertação porque nós estávamos lá nesta época, meu irmão vimos a humanidade cair com o Império Romano e o conceito de cidades organizadas desaparecerem aos poucos para se transformar em feudos numa era de obscuridade para a humanidade a Idade Média em que a humanidade pareceu regredir mas que de fato foi mais um período de latência no final do período feudal nasceu Francisco de Assis e assim a luz bruxulhante da nova era estava se restabelecendo a luz que foi ganhando força na renascença e se consolidou no iluminismo meu irmão, nós estávamos lá. O que será que você fazia? O que será que você pensava nessa época? Estava encarnado ou desencarnado? E logo em seguida, podemos testemunhar o nascimento da terceira revelação no memorável 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. E poucos anos depois da revelação vir à tona ao mundo Tivemos a Primeira Guerra Agora estamos lendo um livro Cujo cenário humano se passa no transcurso da Segunda Guerra Onde nós estávamos, meu irmão, nessa época O Raul Seixas estava certo quando disse Eu nasci há 10 mil anos atrás Nós também nascemos há muitos milênios Nascemos como homo sapiens, cujos dados históricos contabilizam ter ocorrido há cerca de 300 mil anos atrás. Já fizemos uma grande caminhada e temos que nos parabenizar por todas as conquistas morais que atingimos juntos durante esse período. Muitos estavam aqui. Outros tantos vieram de outros mundos, de outros planetas. Nos encontramos e reencontramos... Nessa epopeia transcendente... Orquestrada pelo perfeito amor de Deus... Então, meu irmão... Você realmente... Havia se dado conta dessas coisas? Como se encontrava a humanidade na época da Segunda Guerra? Não está muito diferente do como estamos hoje... A não ser pela prodigiosa evolução tecnológica que inundou o mundo... E o tornou pequeno e acessível a todos... Num tempo instantâneo, não somos mais locais, estamos locais, mas com um pensamento globalizado. Porém, isso não importa agora, no momento. Importa saber o que se passava na espiritualidade naquela época. Aniceto, após um descanso curto, pretendia viajar com André Luiz e Vicente em direção à Crosta para prosseguir com seus projetos de estudos e trabalhos. Mas, Alfredo sugeriu que ficassem mais um pouco. Alfredo disse assim, abre aspas, Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Fecha aspas. O que, que ele está falando? Chuva à vista? São dados meteorológicos? Um livro publicado em 1944, Os Mensageiros nos mostrando equipamentos para detecção de atividades magnéticas como uma tempestade de relâmpagos ou algo do gênero a questão não é a tempestade em si e nem a demonstração da tecnologia avançada naqueles anos em que o homem ainda nem pensava ir à lua não é isso que eu vou salientar aqui e agora mesmo que sejam revelações importantes e interessantíssimas que talvez ainda sejam avançadas demais para nós no mundo contemporâneo não é isso que eu vou assinalar aqui eu vou destacar e reforçar as causas inteligentes destas tormentas magnéticas que foram detectadas nas palavras de Aniceto abre aspas sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo os que não se encontram na linha de fogo permanece nas linhas da palavra e do pensamento quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias comentando a situação e uma pausa aqui Aniceto está dizendo que há pelo menos duas frentes que justificam a criação de uma tempestade magnética que se difunde pelo mundo físico e repercute até na psicosfera espiritual ele está falando das ações como as lutas, os horrores da destruição que criam consequências nos campos magnéticos e que atingem toda a humanidade não só no local das batalhas, mas à distância no ambiente espiritual planetário e mais do que as próprias batalhas físicas em si, Aniceto está salientando os pensamentos dos homens pensamentos tão destrutivos ou mais que as próprias lutas com consequências à distância, causando calamidades por todo o planeta Terra, em várias camadas vibratórias. O que se passava na mente das pessoas dia após dia, alimentada e realimentada pelos noticiários, com comentários constantes e permanentes, sem tréguas, sobre o horror e o desespero da guerra. Como você já sabe... Porém, vou relembrar de qualquer maneira, quando estudamos sobre a reencarnação, vimos que pelo menos dois motivos justificam esse dogma. Um primeiro é passar por provas ou expiações para depurar e o segundo motivo é para exercitarmos nossa capacidade co com Deus. Está lembrado alguma coisa disso? Pois é esse é um caso de cocriação irresponsável pois em vez de se criar a harmonia, a paz, a prosperidade o homem está criando a guerra e as consequências espirituais a nuvem negra que está envolvendo o planeta é criação humana de suas ações e de seus pensamentos recentemente o homem sofreu mais uma agressão que foi fruto de sua criação ou você ainda acredita que o coronavírus surgiu assim, de repente, do nada, por puro acaso, que foi criado em laboratório, disseminou pelo planeta com toda a facilidade, vencendo as barreiras da nossa imunidade, assim, por acaso, por negligência de Deus e dos seus ministros, acredita que o bem superior perdeu o controle? Pensar mal, falar mal, fixar atenção pelo mal, tudo alimenta e fortalece esse mal. A humanidade ainda transita na faixa de vida onde predomina a autointoxicação pelos seus pensamentos. E, para piorar, ainda vive a ilusão dos acasos. Ah, isso aí é por acaso que aconteceu o homem não consegue dar um pequeno passo para enxergar o mínimo da transcendência de suas ações ainda está imaturo demais o homem ainda é uma criança mimada ainda acha que Deus, a fé, Jesus, a religião tudo isso são apenas forças sociais defendidas por um grupo de pessoas leigas em meio a outras correntes de pensamento incluindo as ciências o homem ainda não compreendeu a máxima o homem ainda não compreendeu a máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo a sua ligação com Deus ainda não é o centro da sua vida ainda precisamos persuadir as pessoas de que Jesus foi um cara bacana e por isso devemos nos lembrar dele no Natal Estamos imaturos e pobres em luz Mas a lei do progresso nos consola Nos dizendo que todos, cedo ou tarde, vão evoluir Só falta o homem decidir quando quer começar Por hoje era isso Desejo paz a todos e até breve